0: Olá pessoal, mais um Loungecast, mais um episódio super especial. Hoje também com uma convidada de honra especialíssima, a Fernanda, que é a proprietária da UP Miami. Para quem não conhece a UP Miami, ela vai deixar aqui o convite para vocês, com certeza, para conhecer e a gente vai trocar um pouquinho de informações aqui, figurinhas, sobre o mercado da Flórida, principalmente Miami. Para você aí que tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre esse mercado, que é um dos que mais cresce no mundo atualmente, eu acho que será imperdível esse bate-papo, que vai agregar muito valor e conhecimento para você que trabalha na área do mercado imobiliário e para você também curioso, quer saber como investir lá, como que eu faço para entrar nos Estados Unidos, sendo um investidor? Então, a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, Fernanda, muito obrigado pela presença. Obrigada, Se apresenta aí para o pessoal, conta quanto tempo você está na área, o seu trabalho, manda bala.
1: Sou a Fernanda Zomignani, moro em Miami há 21 anos, trabalho como corretora há 16. E amo o que eu faço, é... para mim quase praticamente nenhum trabalho, né? A gente ama e... E vive a cidade, vê a cidade mudando, crescendo e, e se movimentando de uma maneira hoje como mais foi vista. Eu convido todo mundo a conhecer a Miami, a gente está na Brickle e um prazer estar tá
0: aqui, Paula. Show, vamos lá. Primeira pergunta, Fernanda. O pessoal mandou muitas perguntas para eu fazer para você, até de amigos e colegas, mas eu dei uma filtrada e vamos trazer o que mais interessa. Primeiro assim, qualquer um pode comprar apartamento nos Estados Unidos?
1: Qualquer um, Paulo. Qualquer um que tenha a aptidão, a vontade de resolver de ter um apartamento lá. Eu cuido de Miami, a minha licença é Miami, é Flórida, mas qualquer um pode comprar nos Estados Unidos. Para você comprar nos Estados Unidos, como estrangeiro, é muito melhor você criar uma estrutura para te proteger num evento de sucessão ou em, também de imposto na hora de uma revenda. A gente cuida disso tudo. Eu uh, tenho advogados que trabalham comigo há mais de 10 anos e que fazem toda essa estrutura. É importante falar que no, nos Estados Unidos não tem cartório e toda a parte do cartório é feita por advogado. Então, isso facilita e agiliza muito o processo, com o contrato, o banco central te dá a liberação se você não tem já o dinheiro no exterior, te dá a liberação da, dos fundos para compra do. Você pode transferir daqui para lá, mostrando o contrato e, e falando que é para disponibilização de bens e no exterior. Então é super tranquilo. Show. Em 30 dias a gente resolve
0: tudo. Tá, é legal que... Eu sei, mas aqui a ideia do loungecast é para passar para vocês. Conta aí para o pessoal, para um estrangeiro hoje, qual o mínimo de entrada para ele adquirir um imóvel lá. É, no Brasil, a gente sabe que hoje, para um financiamento, a gente tem que pagar 20%. Lá é um pouquinho mais alto. Fala para o pessoal uma média. Aí, uma pessoa que está indo comprar hoje, qual que seria uma entrada razoável para que consiga... Um bom financiamento. bom
1: financiamento. O estrangeiro que vai financiar e não vai uh, pagar à vista, uns 30% é o que pede para sair da, do risco. né O banco vai te dar uma boa taxa. A partir do momento que você tem 30% de entrada. Se você for pagar à vista, na hora que você faz o contrato, você pode dar 10%, lógico, depois os 90%, mas com 10% numa conta escrow, que é uma conta... Uh, Jurídica ali, fiduciária, que vai cuidar do dinheiro e mostrar que você é um comprador uh, verídico, que você tem interesse real, aí só 10%. Mas no financiamento, 30%.
0: Que legal. E que taxas a gente está praticando hoje? Lembrando que hoje, pessoal, é, a gente está no início de maio, tá? Talvez vocês vão assistir isso daqui uma semana ou 15 dias. É, hoje, a gente viu que subiu um pouquinho a taxa de juros nos Estados é. Unidos, né? Um pouquinho da, do, do resquício aí de uma recessão da pandemia, mas hoje o que que um estrangeiro com um score bacana consegue ali?
1: A gente estava comemorando aquelas taxas mais baixas dos últimos 50 anos, foi realmente um baque uh, o aumento da taxa de, de, de mortgage, né, do financiamento hoje um estrangeiro vai estar tá por volta de 6%, 5,5%, 6% quase pra... que
0: dobrou, né?
1: quase que dobrou, uma tristeza, é. mas é. a gente avisou os corretores avisaram, aproveita porque essa taxa não vai ficar para sempre, não vai ficar para sempre. E não sei se você sabe, mas a cada um ponto que aumenta a taxa de juros, é 10% do seu poder de compra que cai. Então é muito importante escutar e falar, olha, essa taxa é um presente, aproveita, vai lá. A cada 1% a mais, são 10% de poder de compra que você perde.
0: Tá vendo, pessoal? Então, quando a gente fala que é hora de investir, não é papo de corretor querendo só vender as coisas para as pessoas. Exato.
1: A gente cuida do ativo né, das pessoas. A gente quer realmente...
0: O, o, o trabalho do corretor, eu acho que é muito importante frisar, assim, não é ganha-ganha. É só se você ganha que a gente ganha. <risos> né? Se você começa a perder, a gente não vai ganhar. Então, assim, precisa multiplicar o patrimônio de vocês e a gente zela por isso. Uma outra coisa que eu acho que todo mundo quer saber, é, as pessoas sempre nos perguntam, Paulo, um investimento hoje em Miami, para eu adquirir um apartamento, para eu adquirir um imóvel, numa localização bacana... Num lugar com liquidez, né? Eu acho que essa é a pergunta. Onde eu compro que eu tenho boa liquidez? Eu, lógico, se você for para o subúrbio, se você sai muito do lugar mais transado, mais indo local, você vai conseguir, às vezes, umas pechinchas. O problema é depois que você vai conseguir vender. Agora, num lugar que tem uma boa liquidez, que eu vou conseguir um retorno razoável, a gente está falando hoje, inicialmente, quanto a pessoa vai ter que despender daí de, de, de investimento?
1: Olha, hoje, um... Você pode ir em várias opções, né? Tem as coisas que eu recomendo, onde eu compraria, onde eu já comprei e onde eu indico para os meus clientes. Eu não vou te falar, olha, compra aqui, que vai estar, porque não é o que eu recomendo. Uh, existem investimentos hoje em Downtown Miami, que é uma área que está realmente crescendo muito, que é a bola da vez. Se um Waldorf Astoria foi para Downtown Miami, não tem como a área não desenvolver e não aumentar o preço. É, você compra um estúdio ali com, já mobiliado, já com colherinha de café na gaveta por 680 mil dólares e a gente não pode falar muito de retorno por lei, mas com um retorno em dólar acima do que vocês estão acostumados. É que a gente realmente não pode falar, mas por volta de... Acima de 8%. Vai, vamos fazer uma coisa mais um, genérica. É. né?
0: Dá, dá, dá só uma ideia para o pessoal. Daí retorno. vocês entram em contato, gente. A Fernanda vai estar tá marcada no vídeo aqui, vocês entram em contato Isso. lá com a UP Miami para vocês saberem exatamente esse retorno. Mas
1: Miami <risos> é super líquido agora, né? Entrou, se vende em horas. Não importa se você tá no subúrbio, Brinkle, Sunny Isles, tá vendendo muito, 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 muito.
0: Eu sei que você tem um dado que você pode trazer pra gente. Que é a quantidade de empreendimentos que terão sido entregues até 2025,
1: 2025. Né?
0: São quantos imóveis? Quanto?
1: São 5 mil imóveis novos no mercado até 2025. Sendo que, com os novos projetos que saíram agora, depois que eu dei essa, essa notícia, já tem por volta de 2 mil a mais.
0: Olha que legal. De um mês,
1: de lançamentos novos. O que é bom, né? Porque existe uma... Uma suposta crise de, de oferta, né? Então, é isso. Tem que fazer as contas até 2025 para você entender se é hora de vender ou não. Para mim, fica bem claro que é agora. Porque quando tiver essa enxurrada de praticamente 7 mil uh, imóveis novos, as coisas vão começar a balancear.
0: Muito legal. Uma outra coisa que todo mundo gosta de saber é... Para quem não sabe, né? deixa eu dar, adiantar uma coisinha porque a Fernanda vai complementar. Nos Estados Unidos, gente, é, tem alguns prédios que eles não deixam alugar no short term que a gente fala, que é um aluguelzinho de temporada. Ah, eu quero alugar para alguém ficar lá uma semana e tal. E tem prédios que eu não posso fazer o long term, que é o oposto. Agora, o mais legal que atualmente Miami... Tá com os desenvolvimentos, que a gente pode o um misto, né? O proprietário pode ficar, o proprietário pode alugar pouco tempo, pode alugar muito tempo, ou seja, ficou mais liberal, vamos dizer assim, né? esses novos empreendimentos. Né? Então, conta um pouquinho para o pessoal as vantagens disso, né? Então, se você investe, você também pode ter um uso próprio, né? Se você quer só alugar mesmo e ter rentabilidade, também é uma opção, né? Eu acho que isso é legal frisar para o pessoal.
1: Eu, eu sempre, sempre como corretora, sempre expliquei para o meu cliente, assim, é muito difícil eu encontrar para você um imóvel que você vai morar, que você vai ganhar dinheiro, que você vai alugar. Sabe, aquele negócio fechadinho. O full package, novo, né? Eu, eu vou
0: te entregar tudo. Exato. Lá.
1: Tipo, o, o, a perfeição de, tudo, de todos os seus boxes. Existe hoje, porque Miami tem tanto evento, semana que vem tem a Fórmula 1, de, teve o Ultra, depois, provavelmente, 2026, vai ser a um, cidade que vai uh, sediar os Jogos da Copa do Mundo. Então, is, criou essa necessidade de ter um pouco mais de flexibilidade. A
0: capital da cryptocurrency. É,
1: é capital. Então, tem a feira de Bitcoin Trade e tudo lá em Miami. Então, tem que ter essa flexibilidade maior de alugar, porque mesmo os hotéis não estavam dando conta. E aí, lançaram alguns imóveis que tem essa possibilidade e que não tem mais cara de hotel. Eles têm cara de residência mesmo, o que foi legal. Que é muito o conceito de flat que a gente tem aqui e que não tinha lá. Então, saiu super bem. Eu vendi o loft, que eu anunciei bastante no meu Instagram. Tá sold out, não tem que que mais vendeu? A gente tá esperando penthouses agora, as coberturas. Eu
0: mostrei para vocês o loft, gente. Eu tava lá com a, com a Fernanda, depois olhem aí nos vídeos do YouTube, eu mostro lá o loft. E a bola da vez agora, agora é Agora a o...
1: bola da vez é o Society, que Society. tá...
0: Que é o vizinho do Aldorf
1: Exato, né? a gente tá falando de um, de um uma construção, né? De um development ao lado do Waldorf Astoria, que tá pronto que já vai gerar renda, que tá para fechar em agosto num valor por pé quadrado real, sabe? Bem colocado, numa lista zero de preço e que, assim, tem que passar lá, pegar as unidades que as pessoas as estão pessoas cobrando de 4, 5 é, por vez. É a, é a bola da vez.
0: Tá então você outra... pode
1: morar lá, se você quiser, desculpa.
0: Sim, sim. Uma outra coisa, pessoal, eu vou pedir para a Fernanda falar aqui para vocês, tem gente que pode pensar assim, ah, mas Miami está na, na bolha agora, está tá voando, mas vai perdurar? Passa para o pessoal, quais são as perspectivas aí no médio longo prazo? Então seja daqui 5, 10 anos, como que você vê Miami? Vai continuar sendo um lugar que vale a pena investir? O que, que você viu pós-pandemia Pra quem não sabe, gente, houve uma migração gigante pra Miami, né? Pessoal de Nova York, pessoal da Califórnia. Realmente, Miami tá se tornando um hub da América, né? Vamos dizer assim. E acredito que vai perdurar um tempo legal disso, pelo menos.
1: Não né? é bolha. Não é bolha porque não é uma crise financeira. É uma crise de uh, oferta e demanda. Não existe ninguém que não vai ter dinheiro para pagar. Não existe ninguém... Sabe, não é uma crise financeira, é uma crise de supply e demand, de oferta e procura, que vai acabar uh, provavelmente nivelando, mas não vai nunca chegar num, num nível de preço, eu acredito, que era antes. Cair não vai, vai estabilizar e quando essas novas unidades estiverem no mercado em 2025. O que acontece é que hoje em Miami. A gente tem um governo muito dedicado ao crescimento da cidade, que nunca houve antes, entendeu? Antes era um prédio aqui, uma coisa ali. Não, agora é um esforço conjunto. O Mayor Soares, o, no... o prefeito, realmente, ele trouxe a os... cryptocurrency. Ele realmente preparou a cidade para essa explosão que está tendo. Então, não acho que vai ter, voltar... Os meus clientes de Nova York, eu falo, e você pretende, quando, sabe, Nova York é tomar, tal, voltar pra Nova York? Eu falo, não, aqui é o meu lugar, sabe? Você pretende voltar? Não, não sei nem porque eu não mudei antes. Eles falam, sabe? O pessoal fala, eu tenho. Você
0: sabe também uma coisa pra falar pro pessoal? Quantas pessoas estão mudando por dia pra amanhã?
1: 900 famílias por dia para o estado da Flórida.
0: Nossa, olha isso, gente. Vocês têm noção o que é de gente? Né, lembrando que Miami tinha uma população, não sei se é isso agora, de meio milhão de pessoas. Né? É, é. Então Essa... vai bater tá, isso daí. Não dá para acompanhar, né? Mas não dá né, para acompanhar. Tem
1: que Google na hora. Qual é a população
0: <risos> é, deixa eu e ver. Porque o negócio agora.
1: é crescente.
0: Vai crescente. Agora conta para gente assim: é, Miami, é, além do prefeito estar tá fazendo essas inovações, né, a gente está vendo que estão chegando grandes marcas em Miami. Ah. Quando eu falo marcas, pessoal, ah, mas como assim está chegando lá? Não, estou falando de prédio. Né, de desenvolvimento. Já tinha o Porsche, né, que já era muito famoso, que foi um ícone da época, mas conta para o pessoal, além do Waldorf, quem que mais? A gente mostrou um juntos, o Bentley.
1: O Bentley. Né,
0: mas conta mais aí, que eu não me lembro de cabeça. Oh, tem mesmo. o
1: Armani. O
0: Armani.
1: Uh, vai S ter um... Sam pro, Regis, o lá. Sam Regis, que, que vai já ter tinha, um 100 né, mas inovou, agora Agora é. do Ball Harbor. É. Tem o... O Bentley, o Porsche tem um diesel para sair, um diesel da marca, né, da de roupa?
0: Da jeans, pessoal. É. E o Armani. O Armani. Já tinha também o ali no para... Surf Paradise o tem uma marca ali a Offend. Offend, é.
1: Offend, tem tem, tem, tem labels, né? É. Eu não sei como é aqui em São Paulo, mas em, em Miami a gente chama o prédio pelo nome.
0: É, nove é. Nove. Aqui, aqui, é endereço, tem, né? aqui tem também. A gente tem o Pininfarina da Cirela, né? O pessoal fala: ah, o Pininfarina tem o Eritage, que também é. é. Agora tem o Tonini Lamborghini, né? Lá nos jardins da Gafisa. Tá começando a chegar isso aqui, né? A gente até está num esforço aí, fica em off, pessoal. Para trazer mais algumas marcas para o Brasil cabridades. e vice-versa. Mas é, eu acho que é uma tendência meio mundial, né? Das Exato. marcas começarem a entrar nos desenvolvimentos de prédio. Não, e Miami Cipriani, é meio pioneiro, né?
1: Tipriani é um restaurante?
0: Tipriani, verdade.
1: Restaurante bem famoso, tudo. Mas eles estão fazendo prédio, né? Eles estão se aventurando na parte de, de construção é, tá, também.
0: Tá chamando muito a atenção isso para todos nós. É, essa quantidade de marcas mesmo entrando no desenvolvimento... De imóveis, né? Isso eu acho muito legal. Só agrega para o corretor. Eu acho que a gente vai ter produtos mais legais para oferecer que englobam até aquelas pessoas. Ah, eu amo o Aston Martin, a gente não falou, né? É. Que foi praticamente vendeu tudo já, né? Só ficaram as penthouses. né? O Aston Martin, pessoal, eu mostrei também no vídeo lá que é o da do vlog de Miami. Depois deem uma olhada lá. É um empreendimento fantástico, assim, até com mordomo. É uma coisa mas bem eu, diferenciada.
1: Eu acho também que e, eu, tudo muito legal, todos esses labels e tal, mas eu acho que depende da gente, do olho crítico, do, do corretor experiente, ir lá e falar, poxa, é um Aston Martin, mas o que, que tem aqui que de, sabe que eu posso entregar para o meu cliente que ele vai estar... Tá feliz com esse com essa uh, etiqueta que ele está comprando porque não é só porque é um Aston Martin vai ser um super prédio eu acho que daí que vem a nossa experiência né de chegar lá e, e com o olho crítico falar poxa vida é legal é isso mas é só um nome né ou não legal eu sei o Armani por exemplo o Giorgio Armani levou todo mundo trouxe todo mundo da Itália levou para Sunny Todo mundo que instalava madeira, papel de parede, era só italiano, entendeu? Porque ele mesmo fez questão disso para manter a qualidade. Eu acho isso legal, eu acho claro. que são diferenciais que a gente pode procurar e explicar para o cliente e adicionar valor e entender o porquê ele está comprando aquela marca, né?
0: Legal, legal. A do Bentra eu gostei muito, que até a mobília. Né? Eu Pode. até mostro lá para vocês a almofadinha da Bentley. acho é super legal. Mas, com certeza, o nível de acabamento e o que vai oferecer tem que ser observado para não ficar só, tipo, pus uma marca para tentar vender. É, né?
1: para vender. É,
0: no Brasil é muito comum eles falarem assim, ah, tal artista ou tal jogador de futebol comprou ali para justificar o investimento. E não faz sentido, né? Tá, ele comprou, mas me fala quais são os diferenciais do, do empreendimento. Né? Então, eu acho que serve também para as labels, né? para as marcas.
1: E tem muitos que eles dão, né?
0: Eles é, dão para cara. É dado para a é, claro, é por isso que né? é
1: importante é. saber o backstage, né? Para poder checar.
0: Checar, checar que está vindo. Fernanda, de novidade, assim, pra, ainda para o segundo semestre desse ano, o que, que você vê, assim, fora o Society que a gente está falando, que é para agora, né?
1: Society é um investimento, né? Eu é. acho que é mais investimento líquido para agora, para se mexer, que também não vai durar muito tempo, não.
0: Fala um pouquinho pra gente, a gente tá falando muito de prédios, né? O que, que você vê na demanda, assim, na, de casas mesmo ali, hoje das casas dentro da parte ali do, dos canais de Miami, que é também um lugar que eu acho que as pessoas que têm um pouco mais de poder aquisitivo, acho que falam, pô, é legal ter uma casa, porque eu posso ter meu barco na frente da minha casa, isso e aquilo. Você vê um crescimento nisso também, ou você acha que está mais voltado mesmo hoje.
1: Não, acho que casa desde a pandemia foi mundial, né? Todo mundo querendo ir para casa, para ficar livre, para poder se tiver um lockdown de novo, coisa que a gente nem quer lembrar, né? Mas é, as pessoas realmente foram para casas. O mundo, né? Foi teve essa visão, poxa, por que, que eu não moro numa casa? E acho que aos poucos depois da pandemia isso foi relaxando. E o pessoal foi para prédios, os prédios também começaram a relaxar também nas regras e tudo mais. Casa sempre vai ter, porque tem pouco espaço, né? Tem pouco espaço para construir, agora o negócio é comprar casa antiga, terreno, os terrenos subiram muito de valor, as casas que são antigas mesmo, não é mais, você não compra a casa, você está comprando o espaço para você derrubar e construir. Então casa sempre vai ser, sempre vai ter essa demanda para casa, e não é como um prédio que dá para subir 300 unidades, é aquela casa e acabou. Então sempre vai ter demanda para casa.
0: Eu, eu falei isso, pessoal, porque a gente também trabalha em Nova York e a gente sabe que é muito difícil você morar numa casa em Nova York. E Miami tem essa vantagem, ela é. oferece os dois mundos. É. Né? Você tem ainda muitas casas, principalmente nos canais, porque ali eu não posso subir prédios, né? Eu acredito não, tem, que não, né? Tem, tem algumas instrução. regras mais restritas. Então, assim, se você quer ir para Miami hoje, ah, eu quero morar numa casa, vão ter muitas opções legais. Ah, eu quero morar num prédio, também terão muitas opções é. legais. Que Nova York não te dá esse leque de opções. Hoje, Nova York, é difícil, né? A não ser que você pega aquelas townhouses ou aquelas casinhas menores que você mora no, no basement, é um apartamento, no térreo é outro, no outro, no primeiro andar é outro. Na verdade, são três, andares, são três andares, mas são umas casinhas, né? Vamos dizer assim. Então é mais difícil de ter essas opções. Então, Miami, a gente também abre um pouquinho mais o leque dessa situação.
1: É, você é. pode morar em casa no meio da cidade, que é um luxo, né? Ali na Brooklyn tem os prédios tudo, mas a rua de trás, a South Miami, é só casa. E você vai a pé pro shopping.
0: Então Sim. é. Muito legal aquela parte ali, por sinal. É. Para quem viu o vlog meu lá, eu nunca tinha ficado na, na, na parte de Downtown Miami, ali na Brickell, que a Fernanda... Que a Up ali, a Fernanda atua muito bem ali.
1: E moro, né? É,
0: e mora, exato. E é uma parte... É uma Miami que eu não conhecia, viu, gente? Para quem aí é turista, a gente tem a mania de ficar só South Beach ali ou ficar Sunny Isle, vale muito a pena. Eu acho conhecer um pouquinho, porque a, a vida noturna ali, eu achei muito mais bacana até... Do que lá na praia, é. vamos dizer assim, né? A vida noturna ali é muito legal.
1: E é um centro financeiro também, né? Então, você mora, você pode ir a pé pro seu trabalho, você não pega trânsito nenhum. À noite, tá ali os melhores restaurantes. É uma... Eu, eu... sou <risos> fã.
0: Há quanto tempo você mora ali?
1: Eu moro... Eu cheguei em Miami em 2001 e fui pra Burkle. Tá. Burkle... As pessoas, falam, mas é feri... As pessoas iam me visitar, mas é feriado hoje? Porque não tem ninguém na rua? Não, é dia normal, mas aqui não tinha tanta gente. Hoje em dia é... é... Não tem só, onde parar o carro. Não tem onde parar o carro. <risos> mas quem mora lá faz tudo a pé. sabe Eu vou ao supermercado a pé, eu vou pra farmácia a pé, eu vou pro restaurante a pé, vou pro o City Center a pé. Então é uma vida de, de um núcleo assim... Diferente. Uh, diferente. Eu acho que aqui eu acho que compararia aos ao jardins, né? Só que plano, é, é, <risos> tem, é. tem que subir, descer.
0: Pessoal, uma coisa legal que ela falar para vocês, eu fui no apartamento da Fernanda e é legal trazer para vocês que é uma novidade em Miami, mas tem varanda gourmet. Tem varanda gourmet. E já estão tendo outro, o, a, o próprio Bentley lá que a gente mostrou vão, vai ter uma varanda gourmet, né? O Alder Fastoria.
1: O Eco ah. Aventura tem, o Eco Burkle tem.
0: Olha que legal. Isso deu uma tendência brasileira lá, né? Vamos é, dizer assim, é. né? Eu, eu acho que os latinos estão entrando com força ali. Vamos fazer churrasco também, né? Para colocar sim, lá. Sempre bom. Fernanda, dá um recado pro pessoal aí sobre aonde te encontrar, suas redes sociais. A, a gente tá ainda femando a parte da up, pessoal. A gente não pode abrir ainda pode. muito porque a Fernanda tem que ter uma licença especial lá para isso, mas a gente está no caminho. Então, assim, aqui no Brasil, a gente é Up Real Estate Miami e é a Fernanda. Ela ainda não pode aparecer ainda com essa carinha lá, eu posso, mas... Eu, a gente continua
1: é. como time, e isso, é. por isso a gente é Up Miami como time como empresa, está sendo regulamentada agora.
0: É, mas conta para o pessoal onde eles podem te encontrar, seu Instagram, suas redes sociais, para o pessoal te achar, o site, para que a gente possa receber esses clientes lá.
1: Bom, eu vivo 24, 24 7 né? No meu WhatsApp. <risos> Você sabe, porque o primeiro contato foi um domingo, é. e eu sempre estou no WhatsApp, no meu site, no miamihomefinder.net. Tem um botão direto para o meu WhatsApp. O que você precisar, já coloca o que você está procurando, como eu posso te ajudar. Eu, infelizmente, vivo no meu WhatsApp e amo. E meu Instagram é fernandazerrealtor.com. e eu acho que o que você quiser saber de Miami, com super orgulho, eu fiz um site redondinho, todo mundo acha o que for preciso lá. De novo, chama miamihomefinder.net.
0: Show. Pessoal, então vamos lá. Quero investir. Não dar, não. <risos> quero investir, quero comprar, quero morar, quero mandar o filho para estudar, é, quero tá. alguém que vai dar todo o suporte para chegar lá e colocar você no melhor lugar, mostrar para você as opções, até escolas e o que mais vocês precisarem. O atendimento é completo. Não é só vender o imóvel, imóvel para vocês, é sim trazer para vocês o conforto, a tranquilidade de realizar uma negociação segura, né? Não é, não tem. Não, eu conversa. sempre
1: falo. Eu sou aquela corretora que eu gostaria de ter tido quando me mudei para Miami, sabe? Que não é só a pessoa que eu tô sentindo que quer me vender um imóvel e não. Deixa eu, calma aí que eu vou te pôr um lugar onde você vai ser feliz, onde você, os seus filhos vão fácil te, acesso, faça acesso, né? onde eu posso te ajudar a ter uma uma babá, onde você vai estar perto de um bom pediatra. É, sabe, é o cuidado, é o extra, né? Sim. Vender imóvel, tem milhões de corretores que fazem. Dá essa... É,
0: esse que, norte, um, esse, né? É, Sim. esse
1: norte mesmo. Esse, com esse carinho, acho que são poucos e eu não faço faço de coração mesmo.
0: Eu tenho certeza disso. Por isso que você é a <risos> Pessoal, então foi muito legal conversar com a Fernanda. Eu quero deixar um gostinho de quero mais para a gente trazer novidades, né? Exato. Senão não a gente dá todo o, o presente aqui aberto para vocês. Não, é para gerar mais curiosidade em vocês que querem saber um pouquinho mais. Aí no próprio YouTube pode mandar mensagem também e a gente passa aí o contato do que vocês tiverem dúvida com a Fernanda. E agradecer de verdade que a Fernanda veio de Miami para vir aqui fazer o Laundcast, gente. Olha que sensacional, que honra, né? Então, Eu muito minha. obrigado. E vamos trazer mais novidades para pessoal sempre.
1: Obrigada a você, Paulo. Adorei. Você é um ícone <risos> de real estate daqui em São Paulo. Seu carisma é, é fantástico. Fico obrigado. muito orgulhosa. Super ótimo.
0: Pessoal, novo Laundcast, logo menos. Trago novidades para vocês e obrigado aí pela audiência.